0: Ciao a tutti e ciao Leonardo. Ciao ragazzi. Ciao, tu sei in questa splendida maison, ufficio.
1: e Ci sentiamo da do- tu dove sei? Allora io sono a Roma e eh, sono a casa seguendo le direttive del nostro governo. Cerco di ecco, fare teleworking. Ecco.
0: Allora, noi abbiamo già provato a scambiarci il nostro virus corona. E quindi ce lo stiamo palleggiando a vicenda, vero Pasquale? Devo dire che già
2: ormai abbiamo scongiurato qualsiasi forma di contagio tra di noi, (ride) visto che siamo vicini da da tempo, quindi tranquilli tutti, comunque
0: continuiamo con le dirette. Continuiamo con le dirette, oggi una diretta davvero esclusiva, perché parleremo di iWeek. Parleremo di uno speaker della settimana dell'intelligenza artificiale che, ricordiamo Pasquale, si terrà totalmente online dall'11 al 16 di maggio. Parliamo con Leonardo Annese che è eh, all'interno del comitato direttivo del PIARC, che è l'Associazione Mondiale della guida, delle Auto a Guida Autonoma. forse ho sbagliato qualche pezzo lasciamo a te l'introduzione fatta come si deve vai Leonardo
1: allora sono Leonardo Annese io lavoro in PIRC che è l'associazione mondiale della strada è un'associazione di governi di 122 paesi del mondo eh, di cui 40 hanno un comitato nazionale come l'Italia è un'associazione mondiale che è nata nel 1909 quindi parliamo di più di 100 anni e l'Italia ne fa parte dal 1913 Eh, quindi è un'associazione storica Diciamo, è la prima associazione di, che si occupa di strade, di viabilità e di infrastrutture eh, a livello mondiale e io in particolare mi sono sempre occupato di sicurezza stradale finché non sono approvato, approdato alla guida autonoma quindi sarebbe il veicolo senza conducente non è un futuro, non è la fantascienza ma è la realtà ormai tra pochi anni eh, avremo eh, sulle nostre strade i veicoli a guida autonoma quindi, eh, allora, potremo... e allora
0: aspetta, aspetta che... Questo, questo futuro che poi in realtà eh, a noi sembra già presente, Infatti. per quello che per come noi e te e il tuo gruppo eh, vive ogni giorno questo argomento. Ma proviamo ad immaginarcelo questo mondo in cui eh, si esce per strada e cosa, cosa accade, cioè, cosa si vedrà in giro, Leonardo.
1: Guarda, ma voi già, lo, voi già lo vedete. Perché ormai se avete comprato, se qualcuno ha comprato una macchina nuova, eh, hanno tutte dotazioni dei dispositivi automatici. Perché abbiamo negli ultimi modelli abbiamo la, la frenata emergenza, abbiamo il lane keeping cioè il mantenimento in carreggiata automatico, abbiamo addirittura il controllo della velocità, è, è parzialmente autonomo. Eh, io ho dei colleghi che hanno comprato ultimamente un veicolo nuovo e hanno la possibilità di lasciare il veicolo che guidi da solo in determinate condizioni ovviamente quindi strade eh, che sono comunque di, di livello stra- autostradale con, senza intersezioni quindi de- de- definite in un certo modo. Ovviamente Beh. Questi sono automatismi che già ci sono, non stiamo parlando di futuro, si si chiamano ADAS, eh, Automatic Driver Systems, e saranno sempre più implementati, anche perché l'Unione Europea con un'ultima direttiva ha imposto alle alle case automobilistiche di installare questi dispositivi nei nuovi modelli a partire da da un paio di anni, quindi abbiamo già un veicolo autonomo. Quindi
0: Pasquale, parliamo uh, di una... Siamo a che livello di, di guida autonoma? Perché lì
1: c'è una scala da 1 a 5, se non ricordo male. Sì, uh, pa- rispondo io? Certo. <ride> certo. È, sì, sì. Non lo sai ho chiesto Pasquale. No, 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 no. no, no. no, no. Allora, Perché stiamo insieme. Sì, <ride> sì, 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 sì vale. esatto, esatto. No.
2: questa è, Queste è infotecniche vai tu.
1: C'è una scala formale da 1 a 5, da 1 è come se fosse eh, la vecchia 500, quindi col volante, il cambio, il freno eh, e basta. Poi parliamo di livello 2, eh, che è praticamente il livello in cui siamo adesso, quindi con degli automatismi eh, anche importanti, come dicevo prima, la frenata d'emergenza e tutte queste altre connessioni. E' importante anche ultimamente l'obbligo uh, della, della direttiva europea per l'installazione sui veicoli della e-call, quindi la chiamata d'emergenza. In caso di emergenza tu non devi più scendere andare alla colonnina e chiamare il, il supporto tecnico o addirittura l'ambulanza perché automaticamente il tuo veicolo avrà comunicato alla centralina che tu hai avuto un incidente avrà registrato il tuo incidente e quindi saprà che tipo di assistenza dovrà mandare ecco. e già questo diciamo per la sicurezza del di de- 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 de chi eh, sta in macchina eh, è assolutamente importantissimo perché non tutti siamo in grado una volta che c'è un incidente di scendere dal dal veicolo e andare a trovare una colonnina che magari si trova a 500 metri di distanza. Yes, yes. Quindi... Noi siamo adesso al livello 2, il livello 3 è, è, è prossimo, poi qui c'è un, una grossa, un, il problema è il livello 4, cioè il livello è 3 4, quando l'uomo comunque è presente sul veicolo ed è chiamato ad intervenire in caso di bisogno. Ma io ho una mia teoria, il livello 3 4, <ride> <però> qualcuno <ride> eh, il livello 3 4 praticamente impone comunque l'intervento dell'essere umano eh, a bordo, cioè in caso di necessità l'uomo deve eh, lasciare quello che sta facendo e prendere il volante voi immaginate il veicolo autonomo ti consente di non guidare quindi di tenere la tua attenzione su altre cose, leggere, parlare guardare un film tu, qualsiasi cosa però, se le, mi, mi si impone di intervenire, quindi riprendere il controllo dal veicolo in un caso di emergenza, qui parliamo veramente di, di millesimi di secondo. Un essere umano, come fa? Uno, a realizzare che c'è un pericolo, anche se c'è un allarme a bordo, mettersi in posizione proprio fisica per riprendere il controllo del veicolo, capire che, che azione deve fare e farla, cioè, voi capite che passano dei secondi che sono eh, importantissimi in caso di, di un incidente e l'u- l'uomo, l'essere umano non ha la capacità fisiologica di operare a questa velocità, mentre invece l- la macchina sì. quindi se guida eh, l- l- la macchina autonoma, quindi la, il famoso algoritmo, e qui parliamo di algoritmi, l'intelligenza artificiale, hanno di, delle latenze veramente infinitesimali. Eh, quindi la macchina in, nell'istante stesso che percepisce il pericolo ha la reazione. L'uomo no, non può. Eh, l'uomo comunque ha dei tempi fisiologici da rispettare di, eh, di percezione, di consapevolezza e reazione. E, reazione che, deve che reazione è? Vuoi frenare? Vuoi sterzare? Certo. Eh, quindi capiamo che questo, questa fase 4 in realtà potrebbe essere un, un impedimento all'arrivo della macchina completamente autonoma, perché si richiede alla persona di fare cose che la persona non può fare. Okay, macchina... Allora, Leonardo,
0: adesso che c'è più chiaro che cos'è un'auto a guida autonoma, perché insomma noi partiamo dal presupposto che il nostro progetto è rivolto a persone pasquale che non è detto siano esperte dell'argomento dell'intelligenza artificiale, ma è vero, è vero anche che dobbiamo... Eh, Stare sul pezzo eh, Allenarci sempre di più A a convivere con l'intelligenza artificiale Ci abbiamo fatto un libro Esatto, esatto Infatti per questo Per chi
2: si fosse collegato Solo adesso O comunque da poco Qualche info Per ricordare che Leonardo Annese Sarà il nostro ospite E speaker Alla AI Week settimana dell'intelligenza artificiale dall'11 al 16 maggio tranquilli tutta online quindi potete stare comodi comodi a casa come ce lo chiedono in tanti ormai e si parlerà di intelligenza artificiale con Leonardo soprattutto nell'ambito della guida autonoma. Per tutte le persone che sono live, io saluto Simone, Guido e tanti altri. Se avete qualcosa da chiedere ad esempio a Leonardo, fatelo adesso, fateci le vostre domande. Ok, allora ritorniamo
0: un attimo su come io e te ci siamo, noi e te ci siamo conosciuti. Perché questo fa parte della storia del nostro progetto. E ci riempie di gioia e io sono davvero contento di aver realizzato oggi insieme a te insieme a voi perché dietro di te c'è un bel gruppo di persone che stanno lavorando ad un bel progetto al cui faremo riferimento tra poco però eh, tu Leonardo come ci hai conosciuto come hai conosciuto questa intelligenza artificiale spiegata sempre ci
1: raccontaci. allora io ho creato una pagina facebook che si chiama simposio eclettico della mobilità autonoma che praticamente mm. è un raccoglitore eh, dove noi io in particolare adesso anche gli altri membri del gruppo mettiamo tutto quello che troviamo in rete sull'intelligenza artificiale e la guida autonoma. Ovviamente, quando sono arrivato a vedere eh, la vostra pagina col maialino del vostro libro che ho comprato <ride> tra e sto aspettando. Eh... mi sono subito incuriosito perché l'intelligenza artificiale è l'oggetto del mio lavoro in questo momento anche se da un punto di vista particolare, io non sono un un ingegnere elettronico né un informatico né nulla però ovviamente eh, l'intelligenza artificiale è quella che poi guiderà di fatto il veicolo autonomo eh, anche utilizzando il il 5G, il blockchain tutta una serie di tecnologie che assolutamente sono dei rimenti per la guida autonoma e quindi allora mi sono incuriosito anche perché mi piace molto chi ha que... Mette le cose in una maniera più attrattiva e diversa, come avete fatto voi, eh, siete due persone giovani, siete comunque due persone che esprimete comunque entusiasmo e la cosa mi piace tantissimo. Bene. E quindi mi sono presentato, voi avete raccolto il mio appello e siamo arrivati a questo, a questo punto. Ti
0: ringrazio. Il libro non si è ancora arrivato, Pasquale, perché no. è in viaggio. No, viaggio, è in
1: viaggio, è il viaggio.
0: Poi raccoglieremo una recensione di quello che pensi sul nostro libro:
1: assolutamente sì, assolutamente assolutamente. No, mi piace l'idea di, fare, di rendere l'intelligenza artificiale facile e anche divertente perché è un argomento che spaventa se uno fa. dice intelligenza artificiale cosa pensi ah, Nella... Dio, robot, metropolis asimov tutte queste, queste accezioni negative che purtroppo ci derivano dalla cinematografia cinematografia una letteratura che non sempre vedono il robot come esatto. una, una presenza eh, allora,
0: a proposito di questo volevo dare un, uno spoiler piccolino sul prossimo evento che lei week dall'11 11 al 16 maggio stamattina a mezzogiorno parlavo con Alessandro Piva che è il direttore dell'osservatorio del Politecnico di Milano sull'intelligenza artificiale e lui sarà un nostro ospite confermato della settimana con di parlare di scenario, di numeri, di mercato insomma ci darà la sua visione e lui diceva guarda Giacinto, è davvero interessante quello che state facendo perché solitamente l'intelligenza artificiale è vista come qualcosa di distopico, qualcosa che chissà cosa nasconde ma cerchiamo di capirci, ci scriviamo un romanzo sopra, un libro insomma è questo quello che si sta facendo ad oggi sull'intelligenza artificiale e lo dice lui che e da un osservatorio ben, eh, ben strutturato a Milano, no? E, contemporaneamente stavo registrando la mia pillola eh, audio eh, giornaliera sul, sul mio canale Telegram, a cui invito tutti quanti a cercarlo, Jacinto Fiore, ogni giorno una pillola, e mi sono chiesto, vediamo sull'intelligenza artificiale legata alla, alla guida autonoma, e ho trovato questa pillola eh, di Bosch. Tu l'hai sentita?
1: Allora guarda, io mh, dispiace, ma non sono molto d'accordo con, con Bosch. È, è, appunto è, è bello che poter poterci confrontare su questo no, perché ah. allora se tu mi parli di guida autonoma vuol dire che autonoma non c'è l'uomo che guida. Quindi come fai a mettere la responsabilità in capo a un essere umano che non, non sta guidando? Cioè, la parola guidatore non, non, è sbagliata. Usare la parola guida e guidatore quando si parla di guida autonoma non ha senso, perché se è autonoma, come fa ad esserci un guidatore? Cioè, il problema ah. della responsabilità della guida autonoma è. È importantissimo, le case assicuratrici vi assicuro stanno veramente impazzendo per cercare di capire a chi far, far capo alle responsabilità in caso di incidente, a chi al, al, alla persona che sta a bordo no è come se io eh, su un taxi fossi tenuto responsabile se la macchina fa un incidente eh, eh, eh. Eh, al costruttore eh, quindi l'automotive a chi ha ha fatto il programma informatico per far muovere gli algoritmi al al proprietario dell'infrastruttura stradale, al proprietario della rete di connessione cioè voi capite che c'è una polverizzazione di responsabilità che non è così semplice il il povero utente che sta dentro la macchina è proprio l'ultimo ad essere responsabile quindi mi dispiace ma io non sono assolutamente d'accordo, l'ho letto in questi giorni come se fosse so, un una, grande... una provocazione. Eh, sì, darsi, potrebbe potrebbe
0: essere una provocazione. Insomma, in qualche maniera stanno provando a venirne fuori da questo argomento, no? Eh, sì, ci stanno effetto, provando,
1: eh, diciamo che in alcuni paesi già ci stanno lavorando, e in alcuni casi si parla di eh, verticizzazione della responsabilità. Quindi un unico responsabile, che è quello che mm. paga, e che poi si rivale. Su, a, a discendere ai, ai vari attori e stakeholder del veicolo, quindi il costruttore, ah. il programmatore, eh, qualsiasi cosa, perché poi eh, giustamente poi ci sarà questa scala di responsabilità che andrà individuata caso per caso, perché ogni caso sarà diverso. Il famoso caso che c'è stato in Texas, che la, il veicolo eh, ha ucciso una, una, una povera persona, lì è successo perché? Perché non era un veicolo autonomo, era un veicolo ad un livello 3-4, dove comunque il, la persona. È la e intervenire, quello lì si è distratto, se non, è, non è stato presente, ma quindi il, 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 l'incidente è successo per un errore umano, no? Per errore della macchina, perché la macchina okay. non era ad affrontare quel tipo di casualità, ecco quindi, l- questo...
2: a proposito di questo, Leonardo. A proposito di, di chi oggi sta uh, ci sta lavorando in questo ambito, chi oggi sta. Uh, costruendo modelli di auto che si guidano da sole a parte uh, Google che ormai è risaputo ci, sta, ci ha abituato insomma, a questa sua, uh, questa sua missione uh,
1: ci sono altri player che magari non conosciamo delle start up interessanti Guarda, start up ti dico, a livello di automotive, tutte. Uh, piano piano ci sta arrivando anche FCA, che a malapena è arrivata all'elettrico adesso. No. Eh, così. Eh, però, se tu parli di grandi case automobilistiche dell'Oriente o anche la stessa Volkswagen, sono tutte quante, puntano tutte su queste perché sanno che lo sbocco futuro è questo. Eh, anche per un problema di sicurezza, perché la macchina, il veicolo autonomo mi garantisce la sicurezza. Voi sapete che gli incidenti stradali. Al 90, più del 90% accadono per un errore umano, per ah. la distrazione, la maledetta distrazione, il telefonino, la sigaretta, la musica, il bambino dietro che si mette a piangere, e tu che stai guardando so, qualsiasi cosa. Quindi eliminato il problema umano, tu eliminate gli incidenti, perché l'incidente è, è risolvibile. Allora, diciamo che eh, i casi che sono accaduti dal, dall'esterno, quindi un errore meccanico o una, una forza meteorologica, o un albero che sono veramente mi- minimi.
0: Eh, purtroppo... percentuale Sono l'eccezione. Sì. Sono l'eccezione. Eh, proviamo a fare anche un ragionamento eh, rispetto a, eh, alla giustizia. Cioè Oggi significa che grazie a questi algoritmi eh, si può anche prevedere eh, qualche, qualche reato? Può essere allora, che si è, 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 le mani avanti, come
1: si dice in genere. Allora, questa è la famosa giustizia predittiva. Eh. Eh, qualcuno di voi avrà visto il film Emanoerity Report? Assolutamente. Sì. Allora, è quello è il caso di Loro praticamente pre- faceva una previsione che tu, eh, Giacinto, eh, avevi t- tutta una serie di predisposizioni perché domani avresti rapinato una banca. Io ti vengo ad arrestare prima che tu la vada a rap- la- rapinare. Voi capite che questo <ride> implica eh, de- de- delle, si- delle situazioni. Eh... Diciamo anche poco, poco credibili e negli Stati Uniti ovviamente hanno usato questo sistema di giustizia predittiva nel loro sistema giudiziario causando dei problemi perché hanno scoperto che l'algoritmo che era stato creato per, per individuare le responsabilità in caso di giudizio Cioè, quindi eh, se io devo decidere che tu uomo di colore eh, sei più o meno possibile e passibile di fare reati io poi ho scoperto che nell'algoritmo c'era questo bias questa, questa, questo pregiudizio, pregiudizio. Eh, L'algoritmo era stato, era stato f- creato da una persona bianca eh, statunitense, quindi con tutta una serie di, anche non dico volontari, però ne, ne, noi siamo tutti quanti cresciuti con una serie di input schemi. Eh, di schemi, schemi certo. che ci sono naturali, che sono l'ambiente, la religione, lo status sociale ehm, il, dove sei nato in che paese sei nato quindi è ovvio che l'algoritmo viene in qualche modo guidato nella programmazione da chi lo scrive, ed è il problema ma anche della guida autonoma. Il problema famoso della della moral machine, che è il caso proprio tipico esempio di di esperimento che è stato fatto dalla MIT, MIT, Massachusetts Institute of Technology, Massimo eh, Riferente, sì. mondiale del campo di tecnologia che loro hanno fatto questo esperimento, distribuito a più di 20 milioni di persone in tutto il mondo, quindi con una copertura affidabilissima dove si chiedeva alla, a chi faceva questo questionario di fare de, operare delle scelte in casi di emergenza di un veicolo quindi sono, sono su questo veicolo autonomo e per un, un guasto meccanico il veicolo non può frenare quindi per forza deve a, si deve andare a sbattere da qualche parte non posso interrompere la corsa, però io posso scegliere se lungo la mia traiettoria c'è un gruppo di persone oppure va- andare a girare, sterzare e andare a sbattere contro il muro allora tu ti chiedi la macchina che cosa sceglierà? Sceglierà sì. di uccidere, di uccidere il, il, quello che sta a bordo e quindi danneggiare anche il veicolo se stesso o sceglierà in maniera più ehm, altruistica di sacrificare il veicolo e il, il proprio utente e salvare le persone poi ancora di più che persone, noi sappiamo, col profiling, adesso tu puoi sapere chi è la persona, che eh, lavoro fa. La macchina fa. sa se è un bambino piuttosto che un anziano. No, ma non solo l'anziano, tu la persona, puoi anche capire che è un manager che produce, quindi è una famiglia, è <ride> un <valore> statale, oppure <ride> esatto, è un po' meno, quindi, quindi. Certo. oppure è un senzatetto, quindi anche se lo ammazzi a livello, non Sposta lo dico, ha cioè, un minore impatto sull'economia, cioè sono tutte cose che sono difficili da pensare però è realtà, perché il veicolo può guardarti, può guardare con la profilazione anche del volto, io riconosco che tu sei Giacinto Fiore, vado nel mio database in un anno secondo so che fai cosa fai, se, se, se servi, se non servi se hai una famiglia se, capito? e faccio una valutazione in un anno secondo se vale la pena salvato, invece che un'altra persona capito? una persona con un cane Molto per esempio in Inghilterra il cane un valore, perché gli animali di compagnia hanno un valore tu vai a dire a uno in Afghanistan ma ma chi se ne frega del cane quindi metto sotto il cane
0: approfitto approfitto, eh, Leonardo di quello che dicevi rispetto alla giustizia predittiva perché eh, volevo eh, segnalare eh, un'altra piccola chicca delle AI Week perché durante la settimana dell'intelligenza artificiale, questo forse te l'avevo già accennato Leonardo avremo come ospite Elia Lombardo Elia Lombardo, che è stato già il nostro ospite ai nostri microfoni l'anno scorso, eh, ha brevettato un sistema per la Polizia di Stato. Lui è un, un ispettore della Polizia di Stato e negli ultimi tre anni ha eh, messo a punto questo algoritmo di intelligenza artificiale che prevede eh, i crimini di piccola diciamo, importanza, di quindi diciamo, quelli legati al patrimonio solitamente, furti, scippi, e oh. eh, racconta delle, de, diciamo, dei successi incredibili a Napoli nelle zone controllate da questo algoritmo il 90% dei reati sono stati uh, messi a punto ce lo racconterà lui durante sì, la sì, sua sì, intervista sì, sì. però volevo commentare perché insomma sono tutti argomenti molto molto uh, interessanti e affascinanti uh, andiamo sulla, uh, sulla parte operativa cosa possiamo fare noi oggi per il PIARC e cosa possono fare gli utenti i nostri utenti cioè coloro che ci seguono tramite il podcast, tramite il gruppo come possiamo dare una mano l'attività di ricerca allora,
1: che guarda, noi, ovviamente noi come PR, che il nostro scopo è di informare le persone quindi dare conoscenza eh, a, a tutti, quindi la materia di PR, che è la, la strada come infrastruttura, come trasporto a volte è molto tecnica, infatti è una, societ- una associazione ing- più ingegneristica finora, la guida autonoma ha portato un altro tema eh, il mio gruppo Aspetti etici, Sociali di Sicurezza sì. parla di come le persone le persone poi dovranno... Uh affrontare questa, no, questa novità quindi pensiamo a chi, all'utente, non al, allo strumento che è la strada o il veicolo e in questo senso noi abbiamo pensato di, sia a livello nazionale che internazionale perché io so, in tre, due gruppi sia PIRC italiano sia PIRC mondiale eh, di, di, di proporre un sondaggio un sondaggio che si chiama percezione e Accettazione della Guida Autonoma quindi come di noi noi utenti, cittadini normali eh, vediamo questo veicolo autonomo e come, che tipo di, di, di impatto psicologico abbiamo, quindi abbiamo creato un gruppo in Italia con psicologi, eh, esperti del, del traffico e de, 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 dell'incidentalità, psicologia del traffico, non sapevano che esistesse la psicologia del traffico, eh, invece è una cosa molto importante anche per chi pro- progetta poi una strada, e eh, un veicolo, abbiamo avvocati perché ovviamente tutta la parte delle responsabilità anche della... della, della, della um, della, della security sicuramente è un, un altro aspetto molto importante
2: certo, certo. sì la parte legale
0: anche. Certo,
1: certo allora
0: dove possiamo, dove possiamo trovare questo questionario Leonardo è sul sito?
1: Allora, guarda sulla pagina facebook eh, simposio eclettico della mobilità autonoma okay. eh, e poi eh, questo, questo, siamo in fase di costruzione del sondaggio perché abbiamo deciso di fare un processo bottom up quindi non saremo noi esperti a decidere che domande mettere nel sondaggio ma saranno poi le persone che saranno chiamate a rispondere a, da, a darci degli, degli ah, okay. suggerimenti perché siete voi che sapete quali sono i vostri dubbi e le paure cioè, io che più o meno me ne intendo o o i miei colleghi del gruppo che trattano tutti tutti i giorni questa materia sono sicuramente condizionati dalla loro preparazione professionale a me interessa sapere la signora Paola di eh, Scasate di sotto che cosa pensa, se può essere utile noi abbiamo nel nostro gruppo un'associazione di persone con disabilità Eh, quindi è importantissimo perché le le persone con disabilità saranno i primi ad essere avvantaggiati dal veicolo autonomo Le le persone anziane che saranno, no, finalmente avranno la loro indipendenza e abbiamo tutti questi aspetti e stiamo for- formando questo sondaggio stiamo raccogliendo da eh, un'indagine che ho lanciato la settimana scorsa domani siamo arrivati a 350 risposte e ognuno eh, ha fatto sapere le loro proposte di quesito e devo dire che sono state proposte anche molto, molto pertinenti e noi le inseriremo in questo sondaggio che sarà diviso per sezioni tematiche allora quello che ci serve a noi è il vostro contributo per, per costruire il sondaggio e ovviamente il sondaggio dovrà essere diffuso e reso noto e per fare wow. questo noi parliamo di quest'altra associazione che ho trovato come ho trovato voi e si chiama Play Pausa che ringrazio, approfitto per ringraziare. Loro fanno del crowdfunding eh, appoggiando delle iniziative che loro reputano eh, meritocratiche, cioè de- de- delle iniziative che hanno una valenza sociale. Eh. Quindi hanno visto che la, la guida autonoma ha una valenza sociale, perché in effetti lo ha eh, e quindi ci vogliono aiutare a Fa creare questa, questa diffusione questa comunicazione attraverso video interviste anche degli spazi televisivi e per fare questo ovviamente utilizzano un sistema di biglietti tipo lotteria eh, no. che tutti possono acquistare e, 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 quindi, i introiti andranno in parte per, per loro, per l'associazione e poi per finanziare queste attività di promozione
0: certo, certo. ottimo Bene. molto interessante, noi abbiamo io ho già commentato nel, sotto il video trovate il link della pagina Uh, della, uh, che si chiama SEMA Auto- Automobile okay, uh, all'interno della quale troverete tutte le indicazioni per uh, sottoporre le vostre preferenze uh, di domande come vorreste che vi fossero poste le domande giusto il concetto Leonardo uh, sì,
1: uh, io voglio, uh, voglio proprio le vostre proposte di domande esattamente eh, t- okay. Eh, Quindi è interessante perché io in questo modo avrò un sondaggio che poi realmente corrisponde a quelli che sono i dubbi e le voglie di conoscenza delle persone. Poi il Sema Automobility era un evento che ho organizzato l'anno scorso, il primo marzo, fa un anno, qui a Roma. Simposio eclettico della mobilità autonoma, praticamente abbiamo affrontato la mobilità autonoma, quindi non soltanto la eh, guida no. perché la, la guida autonoma è condivisa, cioè lo scopo finale non è acquistare il mezzo autonomo, ma poterlo usare in maniera condivisa, come facciamo già oggi con i Joy, Car2Go, tutto lo sharing che c'è, di bicicletta e motorini, ed è quello il futuro, cioè non è il possesso del mezzo, ma il poter disporre di un la mezzo a ragione. la, condivisione.
0: la condivisione.
1: Chiaro. Sharing. lo sharing è il futuro anche dal punto di vista sociale e umano perché eh, dà la possibilità a tutti di poter accedere al trasporto quindi per noi è importante sottolineare anche questo argomento
0: davvero molto interessante allora leonardo io direi che insomma questa chiacchierata intanto ha chiarito a noi le idee rispetto ad un argomento che è davvero eh, critico ma affascinante Merita approfondimenti, Pasquale. Esatto, esatto. Diciamo che questo è stato un po' un
2: antipasto mm. per quello che sarà il, l'intervento di Leonardo alla
0: settimana dell'intelligenza. Devo, artificiale. Dir- Devo dire, Pasquale, che per la loquacità 45 minuti se li, se li mangia in... assolutamente, <ride> assolutamente,
1: assolutamente. No, tra l'altro io sono stato, sono stato invitato anche a, fa- a presentare un corso alla Pegasus University a maggio, guida autonoma con risguardo alla sicurezza perché il corso è rivolto alle forze di polizia bene, 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 bene molto bene.
0: molto interessante bene, e allora bene.
2: ricordiamo tutte le persone che stanno guardando questa diretta sia adesso che dopo disponibile sul gruppo avete il vantaggio di Uh, avete, av- avete avuto l'opportunità di ascoltare Leonardo, avete il vantaggio di preparare già qualche domanda perché durante mm-hmm. l'EI Week potete porre voi le vostre domande a Leonardo
0: e Leonardo sarà lì uh, con grande gentilezza ad ascoltarci e a sotto- magari uh, per maggio sarà pronto il sondaggio, quindi Potremmo parlare proprio dei primi risultati, come sta andando, insomma tante cose da raccontarci. 27, quasi 28 minuti di eh, diretta, salutiamo tutti gli amici del podcast che ci hanno ascoltato finora, non non l'hai ascoltato in diretta quindi non hai potuto commentare, ma te lo stai godendo devo dire, magari durante una bella allenamento in palestra o che so, un viaggio in (ride) macchina, Eh, ti stai rilassando mentre ascolti le nostre voci, noi non abbiamo ancora capito perché. (ride) <ride> però c'è eh, Leonardo qualcuno <ride> che lo c'è, fa c'è
2: qualcuno che ci ascolta <ride> c'è un esatto. sacco di
0: gente che lo fa esatto. e vogliamo ringraziarvi uh, per questo uh, venite a trovarci sulla nostra, uh, sul nostro sito jaspiegatasemplice.it, dove potete trovare un modo come poterci sostenere anche con i nostri progetti abbiamo in corso in questo momento due progetti il primo è il libro uh, che Leonardo ha fatto bene l'ha, l'ha portato a casa potresti portarlo a casa anche te e poi c'è la AI Week
2: Esatto, siamo pronti perché ormai abbiamo preparato tutto quello che serve per iniziare attendiamo le ultime cornicette, le ultime virgolette insomma, per, per essere online ma nel, nelle prossime 24 ore quindi oggi lunedì nelle prossime 24 ore avrai la possibilità di essere tra i primi a prendere il pass e seguire le Week totalmente
0: online 11-16 maggio e se stai ascoltando questa puntata del podcast magari è già mercoledì-giovedì baci subito perché so. già ci fai ci puoi andare subito bene Leonardo è stato un grande piacere grazie noi ci vediamo in a un saluto a tutto grazie il gruppo della guida autonoma mi raccomando mettete a posto per bene le cose etiche perché insomma noi lo vivremo questo passaggio alla guida autonoma e quindi siamo nelle vostre mani esatto. un <ride> abbraccio a tutti e buona intelligenza artificiale ciao Leonardo ciao no, Leonardo. a tutti, ciao a tutti. Ciao,
2: ciao.